0: Hola, soy Gus y espero les guste lo que están por escuchar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Vivo, el podcast donde les daré mi opinión sobre algún tema de indoleñoña, casi siempre siendo un anime o videojuegos. Recuerda que esto es un podcast, así que relájate. Y si quieres, ponme de fondo mientras estás en el tráfico, cocinando o haciendo algo que no requiera tu total atención. Comencemos. Vivo Podcast, edición Hunter x Hunter. Una joya que nunca deja de brillar. Parte 1. Como habrán notado, el tema de hoy es Hunter x Hunter, o Hunter x Hunter para los obsesivos. Asimismo, esta es la primera vez que divido el tema en partes, ya que con la edición de Yoyos me percaté que dejé muchas cosas en el camino. Hunter, si bien es una serie extensa, no lo es a la altura de Naruto o One Piece, sin embargo, esta tiene un valor narrativo, una evolución de personajes y manera de contar la historia inigualable. No es mi anime o manga favorito, pero definitivamente está en mi top 7. En esta primera parte quiero hablar de los cimientos de la historia, grandes rasgos, de los cuatro protagonistas, resumen de las sagas, tres villanos que son sensacionales y la pareja que hacen Gon y Killua, así que comencemos con lo primero. Hunter comenzó siendo una serie de manga creado por Yoshihiro Togashi, también autor del aclamado Yu Yu Hakusho. La historia sigue de cerca a nuestro protagonista, Gon Freaks, quien es un niño de 12 años que ha vivido toda su vida en la isla ballena, pues su padre, Jim Freaks, lo dejó encargado desde que era pequeño con familiares del lugar. Gon, al ser un personaje muy noble y puro, no culpa ni guarda rencor con su padre. Al contrario, lo quiere conocer y vivir las cosas que él vivió para entender qué puede ser tan asombroso como para dejar de lado tus responsabilidades de progenitor y fijar un rumbo diferente. Gon desea seguir los pasos de su padre y así acercarse a él poco a poco, por lo que su primera parada en este largo camino es tomar el examen del cazador, tal y como Jin hizo. Una prueba sumamente complicada y difícil, en la cual solo unos cuantos elegidos pueden superar. En esta saga nos presentan a los tres protagonistas, Kilua, Kurapika y Leorio, que a lo largo de la historia estarán cerca de Gon, especialmente Kilua, quien junto a nuestro niño montañés favorito formarán una de las parejas de amigos más hermosas, bien escrita, compenetrada y fundamentada que he visto alguna vez en mi vida. Así que hablemos de ellos uno por uno. Personajes. Gon freaks Gon, ya les conté un poco de él, y obvio, no podía no mencionarlo, pues alrededor de él gira buena parte de la trama. Gon es un chico, como ya mencioné, sumamente noble e inocente, tiene un sentido del olfato muy desarrollado y sus capacidades físicas están al máximo nivel debido a la niñez activa que tuvo en los ecosistemas que proporcionaba la isla ballena. Él está en busca de su padre, pero lo que más me gusta de ese personaje es que no lo hace porque tengan lazos sanguíneos y ya. Que si bien eso te da cierto sentido de pertenencia, para nuestro protagonista no es suficiente. Él quiere conocer todo ese vasto mundo y las cosas tan asombrosas que tiene por ofrecer, ya que llega a una conclusión. Debe ser infinitamente más bueno todo eso como para descuidar a tu hijo. Y no solo eso, él sabe que tiene un objetivo, pero no está desesperado por cumplirlo. Si es necesario tomar una desviación, por pura diversión, la toma. Kilwa Zoldik Kilua es otro de los tantos personajazos que Togashi nos ofrece. Él es un niño de la edad de Gon, que viene de una familia muy famosa y respetada. Dicha familia se ha hecho de nombre, ya que se dedica a asesinar. Cabe destacar que si bien Kilua no es el miembro más poderoso de la familia actualmente, sí es el que ha sido considerado que posee más talento y potencial, lo cual es una similitud que tiene con Gon. Ciertamente por la naturaleza del trabajo de la familia Soldik, desde muy pequeño Kilua fue entrenado y expuesto a ambientes de manera extrema para poder seguir con el negocio familiar. Este chico nunca conoció lo que es el amor como tal, ya que sufrió muchas pruebas intensas al punto de poder terminar a perfección juegos de dardos a la edad de 4 o 5 años y poder ser inmune el veneno. Lo que más me gusta de este personaje es su relación con Gon, pues todas las personas que saben la procedencia de Kilua le temen o lo respetan. Gon por otro lado lo trata como un igual, como una persona, no como un asesino o alguien de alta acuña. Esto de cierto modo cautiva a Kilua y lo hace sentir empatía por Gon. Al finalizar el examen del cazador, quien Kilua tomó sin consentimiento de sus padres, este vuelve a casa. En su hogar, su hermano mayor lo azota con un látigo, pues lo lastimó cuando este se escapó para hacer prueba de los Hunters. Leorio, Kurapika y Gon van a buscarlo para emprender un viaje juntos. Esta muestra de cariño toca de nuevo el corazón de Kilua, quien poco a poco va viendo más y más como un hermano a Gon. Leorio Paradinaito. Si ustedes buscan en Google Leorio Hunter Hunter, les va a salir un señor de barba con lentes y trajeado. Lo crean o no, este personaje sigue siendo un adolescente, por ahí vi una teoría de que su edad es 17 años, pero no me trabo más en esta parte. Leorio, al igual que el resto de los protas, conoce a los demás del examen del cazador. Al inicio nos lo opina como un personaje castroso y lleno de energías, pero no al nivel de Gon, este cree que el mundo se consume en dinero y que si posees ciertas cantidades de este eres invencible decide tomar el examen de cazador ya que en listas de personas más ricas del mundo usualmente aparecen cazadores repetidas veces, con el paso del arco del examen nos lo muestran como alguien débil o al menos que no tiene las habilidades de combate que puedan medirse frente a los otros tres protagonistas, sin embargo creo que es el que tiene el corazón más puro dentro de lo humanamente posible ya que Gon es una inocencia muy idealizada, Leorio por otro lado es la clase buena de persona que es muy probable que te topes en una escuela o en un trabajo, a tal punto que entiendes que la razón por la que quiere dinero es para convertirse en médico y para poder curar a la gente que menos tiene. Pues en su infancia, su mejor amigo murió a causa de una de estas y aunque era una aflicción que tenía cura, no se pudo hacer nada a falta de dinero. curápica Kurta Este es el único personaje, además de Gon y Killua, que ha tenido un arco que gira en torno a él. curápica proviene del clan Kurta, un clan que posee unos ojos muy peculiares, ya que al vivir emociones fuertes, estos se tornan de un color rojo escarlata... Muy vivo. Mm. He escuchado esta descripción en otro lado. Pero bueno, esta serie es del 98 y Naruto del 99, así que sigamos. Por esta razón, dicha parte de los cuerpos es muy cotizada en el mercado negro. En un punto de la historia, nos cuentan que en el pasado, todo su clan fue asesinado por una organización criminal, La Araña, también conocida como el Ryodan. Su misión es volverse cazador, hacerse más fuerte y recuperar los ojos de sus camaradas, para así darles un descanso. Algo que me llama mucho la atención de este personaje es que al conocerlo te da la impresión de que es una buena persona, sin embargo cuando recuerda lo vivido a causa de la araña este se torna en alguien sanguinario y vengativo, su historia es una caída en picada a la venganza y sus amigos de una u otra manera tratan de evitar que pierda el camino, Kurapika está empeñado y decidido en cumplir su meta, cueste lo que cueste. Sagas Como muchas historias del género, Hunter está contado en sagas, la primera ya la mencioné a no más poder es el examen del cazador, un cazador en este universo es aquella persona que tiene capacidades sobrehumanas y que puede dedicarse a muchas cosas, sean labores estilo policíacas o mantener el orden, hasta llegar a restaurar minas, descubrir especies nuevas, etc, realmente lo que puede hacer un cazador es muy extenso, en esta saga nos presentan a los cuatro protagonistas de los cuales ya les hablé, y a tres personajes muy asombrosos, Hisoka, Netero y Lumisoldyck, de los cuales se hablará en su momento. La siguiente saga llamémosla el rescate de Kirua, como ya dije, este al terminar el examen regresa con papá y mamá y ellos lo castigan e impiden que salga de los dominios Solik debido a su falta de respeto y desobediencia, Gon, Leorio y Kurapika van a rescatarlo y a que sea libre cueste lo que cueste, lo logran y al final de esta saga deciden separarse, Leorio para continuar sus estudios y Kurapika para emprender algunas misiones de cazador y acercarse al paradero de los ojos de su clan. Connie y Kilwa, por su parte, y hasta el final del anime, se mantienen juntos en todo momento.
1: Kilwa menciona
0: que no pueden hacer nada sin dinero, y que la mejor forma de conseguirlo es en una torre de combates. Aquí comienza la siguiente saga, que llamaremos simplemente la torre. La saga de la torre trata de Kilwa y Gon subiendo piso por piso hasta la cima. Conforme ganan combates y más arriba se desarrollen estos, sus pagas son mejores. Asimismo, a partir de cierto piso, se les asigna una habitación. En ese trayecto conocen a Wing un cazador que será su maestro en Nen, y a Sushi, su estudiante. Esta saga sirve para presentarnos el concepto de pelea que es el Nen, uno de los mejores estructurados y con tal versatilidad que impide que haya hueco argumental. De momento no meteré demasiado el tema, pues lo haré en la siguiente parte. Lo importante aquí es que los personajes se ven obligados a aprender a usar el Nen, que es como su energía vital o el chakra, el ki o el cosmos ya que en los pisos más altos de la torre, los peleadores hacen uso de este y recibir un golpe con energía Nen puede resultar en daños severos e irreversibles. Termina la saga de la torre y comienza la saga de la ciudad Yorkshin. Nuestros dos muchachos ya saben utilizar Nen a grandes rasgos y proceden a ir a dicha ciudad, pues previo a su despedida con Leori y Kurapika acordaron verse en ese lugar en una fecha particular, la cual se acerca y no quieren llegar tarde. Comienza la saga de Kurapika, en esta parte Casi todo gira en torno a él, pero sin quitarles reflectores a Kirua y Agón. Todo comienza con un Kurapika, que también aprendió a utilizar Nen, y se volvió guardaespaldas de un magnate que participará en una subasta clandestina, en la cual se presentarán muchos objetos que tienen hasta estar en el mercado negro. Esto es un indicio de los ojos escarlata del clan Kurta. Asimismo, la araña o Riodán planea atacar dicha subasta, pues muchos objetos que se venderán son sumamente valiosos, y como buena organización criminal sería un delito no intentar robarlos. La araña irrumpe la primera noche, masacrando a todas las personas dentro del edificio. Al llegar a la bóveda, encuentran que no había ningún objeto de valor, por lo que se dan a la fuga. En el camino, son identificados por la mafia e intentan asesinarlos por atacar la subasta que organizaron. En ese momento, se nos presenta el segundo pico de poder más grande que ha habido hasta el momento. Hugo In, un miembro del Rodán, que es más letal que un tanque de guerra, él solo se deshace de media mafia y de asesinos muy habilidosos designados por los padrinos. En esta saga quiero aclarar que se desarrolla una de las peleas más asombrosas y bien fundamentadas que ofrece Hunter x Hunter, y en general, la animación. Esta pelea trata de Ubogin y Kurapika, simplemente es muy asombrosa. La saga termina con la araña robando gran parte y cantidad de los objetos que se iban a subastar, mas no todos. El último día prosigue con normalidad, ya que la araña fue repelida, y nuestros protagonistas proceden a intentar comprar una copia de un videojuego, que se enteraron tiene relación con Jink. Al no conseguir ninguna copia, se dan cuenta que un magnate ha estado comprando muchas de estas, ya que tiene un escuadrón de personas habilidosas que hace que juegue el juego para conseguir algo a cambio. La particularidad de este, que tiene por nombre Grid Island o Isla de la Avaricia, es que las personas que juegan entran al juego como tal, tipo realidad aumentada, pero aquí si te matan, mueres en la vida real. Saga de Grid Island El concepto de la saga y que en lo personal es la que se me hace más para niños, es que las personas que juegan al juego tienen un anillo, con este pueden invocar un libro el cual tiene espacios designados para cartas utilizables o de la aventura por así llamarlas y otros para cartas de colección el punto de este juego es hacerse con las segundas al llenar el libro el juego te permite salir y llevarte al exterior tres cartas es decir, si una carta presenta un diamante, al completar el juego te ganas un diamante de elegir esa la temática de la saga realmente es ver a Kilo Ayagón entrenar con Biscuit para hacer mejor el uso del Nen y desarrollar sus habilidades especiales. Ya sea un control de electricidad o un golpe que de cierta manera tiene un efecto distinto. Todo esto mientras consiguen completar el libro. Por otro lado, hay otra vertiente de la historia que trata de una especie de terrorista que está matando a jugadores y amenazando para hacerse con las cartas y la colección a la fuerza. Esto realmente se me hizo un concepto aburrido, pero lo menciono porque es parte de la saga y es importante. Algo que me encanta de esta saga es que nunca pensé que un episodio de Quemados fuera tan impresionante y que de alguna manera el editor lo lograra, igual pues les pido entendimiento a las personas que disfrutan mucho de los animes de deportes, ya que desde mi punto de vista, más bien desde mi contexto, nunca los he visto, así que se me hacían conceptos aburridos, lo más cercano que he estado a ellos es supercampeones, así que, eh, perdón. La última saga no puedo llamarla de una manera que no sea lo que es. Hormigas Quimera. Los personajes completan el libro y consiguen sacar tres cartas. Una para su Sensei Biscuit y las otras dos para ellos. La carga que logran sacar es una que los teletransportará con Jing. O esta era la idea. Jing, al ser el creador del juego, de cierta forma programó que si utilizaban la carta de transporte individual, lo llevarían con él. Si usaban la carta que transportaba a dos personas, irían con Kite, su alumno. Y esto es lo que sucede. Gon, en una de las escenas más bonitas de todas, cuando su sensei, previo a que use la carta, le pregunta qué será lo primero que hagas cuando conozcas a Jing, y de una forma súper orgánica crea un momento muy bello. Pues Gwen le responde, lo primero que haré será presentarle a mi amigo Kilua. y oh dios mío, cuando vi eso la primera vez me partió el corazón. Incluso cuando lo vi la segunda vez. La cosa es que usan la carta que se llama Company, si mi memoria no me falla, y llegan con Kite. Esta persona lo salva de la mordedura de una hormiga muy extraña que está resguardando y al reconocer a Gon como el hijo de su maestro, procede a hablarles de él y a tomarlos como parte de su equipo para la investigación. La historia trata de cómo esta especie asimila los mejores atributos de lo que consume y los hereda a la siguiente generación. Esta especie es tan voraz y tiene una capacidad reproductiva que logró evolucionar a tal punto que ya miden lo suficiente para consumir humanos. El problema llega cuando estos consumen humanos capaces de controlar Nen. pues si bien estas, a partir de cierto peldaño en la cadena de mando, son sensibles a este, el comer un humano con él las vuelve infinitamente más poderosas. La misión de la reina es parir al rey. Previo a esto, logra dar luz a los guardias reales, el tercer pico de poder más grande que nos presentan al momento. Nuestros protagonistas dan con el nido y uno de los guardias. Tras un evento doloroso, retroceden y recapacitan lo que harán, ya que los guardias reales son infinitamente más poderosos que ellos. En esta saga nos presentan a dos cazadores más, quienes, junto al presidente de la asociación, Nétero, intentarán ponerle fin al tormento de las hormigas. Goni y Kirua, por convicciones propias, deciden unírseles junto a los alumnos de estos dos nuevos cazadores, e idean un plan para derrocar al rey y a sus guardias. Lo que más me encanta de esta saga es que es la mejor que he visto en algún manga o anime, ya que desarrolla los personajes de una manera brutal, hay un power-up súper justificado. Ves que los protagonistas, pese a ser eso protagonistas, no son ni de cerca la cúspide del poder en la historia y que están a años luz de serlo. Asimismo, nos presentan al mejor villano del universo, el rey Meron, y logra lo que pocos te hacen empatizar con él. Y hablando de villanos, creo que es momento de llegar a ellos. Yo sé que aún hay sagas pendientes, como la que va después de las hormigas quimera, que con solo decir el título es un super spoiler y está animada y la del camino del continente oscuro sin embargo, la primera no la tocaré por la razón que ya di y la segunda no está animada así que si desean saber más está altamente recomendado lo único que sí les advierto es que Togashi saca un capítulo al año así que tendrán que esperar mucho para ver cómo culmina esta historia Villanos. El primero que se nos presenta y que si bien no siempre cumple el rol de antagonista es Hisoka Hisoka es un personaje sin una finalidad más que luchar con gente fuerte pero no al estilo de Goku, ya que encuentra cierto placer en él. Placer, placer. Sin embargo, sabe reconocer cuando alguien algún día será un ser poderoso, como es el caso de Gon o Killua, a quienes jamás les toca un pelo de manera letal, ya que desea enfrentarlos cuando hayan madurado. A lo largo de la historia, es un personaje recurrente, ya que está involucrado en todo desde su aparición, ya sea directa o indirectamente, exceptuando el arco de las hormigas quimera. Lo que enamora de Hisoka es su personalidad y su estilo de pelea tan único, sin mencionar que no importa cuántas veces explique cómo funciona su Bonji gum. Escuchar decir Bonji gum en japonés es un deleite. El segundo villano es Crollo Lucifer, el líder de las arañas. Él es un personaje enigmático, no sabemos realmente sus motivaciones, solo que su única familia es la araña y que los ve como parte de él. En un top 10 de personajes fuertes del universo de Hunter, él, al igual que Hisoka y el villano que voy a hablar en este momento, entran con facilidad y sin esfuerzo. La particularidad de Krolo es que puede robar poderes, sin embargo, los pasos para hacerlo son demasiado tediosos al punto de que pudieran ser considerados una desventaja. No obstante, su personalidad tan excéntrica y agradable sumado a su gran poder logra que esto no sea un inconveniente. El rey Meruem El rey de las hormigas quimera, nace como la punta de una gran pirámide evolutiva, es el personaje más fuerte del manga de lejos. Y él está consciente de esto. No hay quien se le oponga físicamente. Por esta razón ve a los humanos como estorbos. No entiende cómo una especie tan débil, en la cual su ser promedio moriría en casi cualquier entorno sin ninguna de sus herramientas sea la raza dominante. Por lo que se propone llevar al mundo por un camino donde solo los fuertes prevalezcan. Durante su historia, se percata que hay muchos tipos de fortalezas. No solo la física, sino la mental así que decide probarse frente a los campeones o campeonas de juegos de estrategia como lo pueden ser el ajedrez o el shogi. En su momento y tras derrotar a todos, conoce a una chica, quien nunca ha perdido un juego, y contra el rey no es la excepción. Este se desespera y no entiende cómo un ser tan frágil sea invencible en ese aspecto, aun tras aprender las reglas y todas las estrategias, sigue perdiendo frente a ella. Pese a no tener mucho tiempo de vida, comprende que hay cosas que él no puede ser mejor, sin embargo, en las que sí lo es, tiene el deber y la obligación de proteger a los más débiles. El rey no entiende cómo en un lugar hay agua, comida y una vida plena. Y a pocos metros, tras cruzar una frontera, hay pobreza, hambruna y esperanza de vida muy baja. Él quiere eliminar esto y es objetivo. Es una gran evolución de personaje, simplemente increíble. De los mejores villanos que he visto en mi vida. Gon y Kilua. Ya estamos llegando al final de este extenso podcast. Sinceramente no pensé que se me haría tan largo este tema, pero es algo que me apasiona y que tiene tantas cosas por decir que no se termina ni en uno ni en dos episodios. Para finalizar los puntos, quiero hablar de esta gran pareja. Son personajes que son uno en un millón. Tienen un potencial increíble. Uno es todo cerebro y raciocinio y el otro es corazón y nobleza. Es una dupla con tal compenetración que cada pequeño momento ayuda a forjar su amistad hace que tú, como espectador o espectadora, quieras ser su amigo. El camino de Gon durante la saga de las Amigas Quimera está tan bien detallado y lleno de oscuridad que Kibra, quien era un personaje sumido en ella y que la conoce, se preocupa, no quiere ver a su amigo perdido en ella, como él alguna vez lo estuvo, por lo que se dispone a hacer lo necesario para salvarlo, tal y como Gon alguna vez hizo con él. Asimismo, algo bello de ese anime, que yo no me di cuenta hasta que lo vi por segunda vez, con alguien que es especial para mí, y que precisamente esta persona dijo, es que el autor nunca olvida que sus protagonistas son niños y hacen las cosas como tal. En un punto, Killua nos cuenta que él ya había participado en la torre de combate, sin embargo, dejó de hacerlo por aburrimiento. Sushi y Gon, quienes están presentes, le preguntan que qué hizo con todo el dinero, y Killua solo contesta que se lo gastó en dulces, lo cual es lógico, cualquier niño haría eso o se lo gastaría en juguetes, yo qué sé, la razón por la que me gusta que al autor no se le olvide que sus personajes son niños es porque siento que es algo que falta en Naruto. Y yo amo a Naruto con todo mi ser, eh, lo he visto millones de veces, pero recordemos que al inicio los protagonistas igual son niños de alrededor de 12 años. Y no viven una niñez como tal, que bien podrán decirme, eh, viven en una aldea militar y esto no se les permite, pero... Tienen pensamientos demasiado oscuros y pasatiempos demasiado maduros para su edad. Cosa que en Hunter x Hunter no sucede. Sí son más fuertes que un adulto promedio, pero siguen teniendo muchas mentalidades y gustos de niños. En fin, como escucharon, solo le he tirado flores a Hunter. Y cada que hablo de la obra y la razón por la que he titulado el podcast Una Estrella Que No Deje de Brillar es porque eso es lo que es. No importa que sea la saga de las hormigas quimera donde creo brilla con más intensidad o la de Greed Island, que es donde pierde cierta lucidez, siempre está al tope en lo narrativo, en lo emocional, en todo. No hay ningún momento donde digas, este fue un mal episodio, o no me gustó este capítulo del manga. Y ok, sí, habrá algún personaje que no te guste, ya sea por su personalidad o por su habilidad, pero probablemente alguien más sí, y eso es algo normal en obras extensas y tan variadas como esta. Creo que Hunter nunca dejará de brillar. Espero les haya gustado todo lo que hablé de Hunter x Hunter, aún me faltaron muchísimas cosas por tocar, las cuales giran en torno a las batallas, que es donde se resuelve mucha parte de la trama de la historia. Explicaré lo que es el Nen, cómo se introduce, qué tipo de Nen hay, qué tipos de habilidades especiales pueden tener y poco más. Muchas gracias si llegaste hasta aquí, fue un viaje largo pero espero te haya gustado, mantente en sintonía para escuchar la siguiente parte. Mi nombre es Gustavo y recuerden compartir esto con las personas que crean que les puede gustar. Hasta la próxima.